0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。我在我的终极实战心法班里面有一个固定的系列，叫做“输家特质”，整理我过去啊曾经碰过的一些市场输家。他们在想法中有什么盲点？然后呢，我会跟学员说，如果你刚好也有这个输家特质的话，你可以怎么改进？当然，这部分很多是呃课程专属的内容，为了保障学员权益呢，我就不讲太多。我这一次的节目里面想要跟你聊的是输家是如何思考的，然后我们要如何去避免这种输家思维？你看哦。大多数时候啊，我们都会用同一套的思维逻辑去判断事情。你平常怎么想事情，很有可能你也会用同一套的思维去做投资判断。那一个有输家思维的人，他不会只有在交易时候才输，他的人生呢，很可能也过得很辛苦。但是反过来讲，如果你能够从生活啊就去练习调整，说你自己的想法，它也能够帮你做出更好的投资判断。所以我今天就想要来跟你聊聊其他人是怎么说输家思维这件事的。在第八十集的节目里面，我就跟你分呃这个介绍过一个作家，就是画畅销漫画呆伯特的。作家，他叫做史考特亚当斯，他有特别去研究过这个主题。那这个人呢，他的人生历练很很有趣。他是大学是念经济的，然后两段的职涯呢，都是到一个天花板之后就上不去，然后有创业失败过好几次，啊，这些都是他创作的养分啊，也是让他可以后来。他的漫画作品让人觉得很棒，然后就是很出名的一个原原因。那他出了一本书，叫做《呃、uh, ，Loser Think》。那台湾版的书名呢比较婉转，叫做《斜杠思考》，没有那么简单粗暴，就叫做“输家思维”。那他也不是真的要呛说谁是那个输家鲁蛇，就是因为他自己啊也犯过这些错。他是从经验里面学到这些的思考技巧，所以呢，他才写出这样子的一本书。好，他首先定义了什么叫做输家思维啊，这个也是一个很重要的观念。输家之所之所以他会这个一只书，他不是因为智商比较低，他也不是因为说有没有取得够多的资讯。所谓的输家思维。它指的是没有效益的思考方式，所以你可能很聪明，你可能有高学历，你可能有成功的事业，但是你还是有可能三不五时就会冒出一种输家思维。那这个又跟缺少不同领域的接触有关啊，例如说，你可能习惯用工程师的角度去思考，但是你没有想过，如果同样的问题。如果是一个经济学家，他会来怎么想？如果是一个历史学家，他会怎么想？就是你完全没有，你完全不是一个经济学家，你也不是个历史学家，所以你就不会有这种经验跟就是这个概念。那这个其实就是你可以去练习思考你的不这个它的一个技巧，就是你可以去培养一下。那这本书呢上半部就是讲了很多不同领域的思考模式，那我就来分享其中一个，就是他是说如何用经济学家的思考方式来思考。好，第一个，经济学家他会认为金钱呢能够驱动人的行为这件事情是可以预期的，不是一个很特殊的，这、就是一个很正常的事情。如果你对金钱的影响力随时保持警戒的话，你就很可能会发现，这个很多人要来骗你的时候，你就很可能会提前会发现。那好比说，我之前有说过，天上不会平白无故掉馅饼。那像投资诈骗的人，他为什么要邀请你加入免费的赖群组？然后或者是某一些黑心的李专呢？为什么要推荐给你一些奇怪的金融商品？那钱是你自己在赚，那他自己有没有跟着投呢？那这个其实就是同样的道理。好，第二，经济学家在遇到不同替代方案跟选项的时候，他不会有就是我们平常讲的未达目的不择手段这种事，那是输家才会这样想，因为每一个好的决策其实都需要考虑到不同方案。所需要付出的成本跟可以得到的效益，好，打个比方哈，就像我当然知道我的操作策略有继续优化的空间，但是我不一定要持续去优化。那、啊、为什么不去优化呢？因为继续投入的话，我可能会需要付出更高的成本。那这个成本不一定只有钱。我的时间、我的注意力，甚至是我的生活品质，这都是我的成本，所以我才会选择。就是我时常讲嘛、啊，就是我们操作啊，就是抓大放小就好。有一些太细节的东西，不用那么纠结。啊，这个就是把成本跟效益一起考虑过才会做的选择。所以，就算每个人的选择不一样，至少也能够就事论事来讨论。反之，你观察一些。就是没有什么标准答案的争议啊，啊，不管是只聚焦在成本，或者是只聚焦在效益，它就是没有把成本跟效益一起在，就是抓在一起考考虑过，它就完全没有交集。那基本上这个也没有什么好讨论的。那我自己看完，呃，就是翻完了，应该算翻完啊、呃。这本书的感想是，我觉得这本书的内容啊，其实蛮浅的。然后，呃，作者的描述呢也蛮情绪性的，他不是呃，就是我觉得他里面比较嬉笑怒骂一点，可能也跟这个作者的平常的这个人设有关系。所以，如果你是完全没有这类观念的，你可以看一下。但是，我会更推荐的是另一本书，我节目里面有讲过好几次了，就是讲多元思维模型这件事情的始祖。查理蒙格，查理蒙格他有一本书叫做《穷查理宝典》，穷查理的普通常识。那本书啊，他就有讲到，其实史考特亚当斯介绍不同职业领域的思考方式，就跟查理蒙格在书里面提到的多元思维模型的观念很类似。那什么叫做多元思维模型呢？简单来说，就是每一种学科里面。都会有一些很实用的，呃，不管是行为还是思考的套路。当你学到这些套路之后，你在判断事情该如何做的时候，你就可以很自在地套进去那个最适合的判断套路。好，举个例子哈，我的节目里面呢，就是从过去到现在，陆陆续续时常会讲到一些。呃，一些行为经济学啦，或者是呃心理学会讲到的一些心理这个偏误、心理偏误，好比说像前景理论啊、呃、沉没成本、禀赋效应、基本归因谬误等等等等的。那我讲过很多，那我这边随便讲讲几个。那你学会了这些观念，在碰到好比说要停损却舍不得砍单的时候，哦，这个时候你就会知道。自己因为舍不得那个沉没成本，然后沉没成本不是成本嘛？我时常讲这句话，所以你就知道哦，这个你要怎么样去改变你的观念，不要让自己舍不得沉没成本。然后当你在看到呃网络酸民呢、啊、在检讨被害者的时候，哎，你就知道他们呢、啊、已经陷入了基本归因谬误。好，再例如，也是我时常讲的。投资要成为长期市场赢家，其实跟什么神预判、跟什么神操作的关系不大，纯粹就是数学的几率问题。你多做容易赢的事情，少做容易输的事情，时间一拉长，你自然就赢了。所以我们要有几率的概念。那当然，数学里面复利的概念也是一定要知道的。还有就是。呃，再举几个例子哈，好比像呃热力学第二定律、熵增定律，还有像呃基本的会计学复式簿记，复式簿记就是那个就是一边赚一边呃有有赚钱，另外一边就是会呃就是一边增加一边就减少的那个概念，不是说就是单纯的用那个流水账的那种记法，然后还有就是像我们呃以前。资工系有学过的，我忘了是资料结构还是演算法的课有教过的决策术的观念等等等等的。那在成年人呢、啊，平常碰到需要解决事情的时候，通常不会是单一维度的问题。如果是呃，就是很简单的单一维度的问题，这个就解决就没有什么问题嘛。啊，通常会遇到一些比较困难的问题的时候，它都不会是单一维度的问题。那这个时候，你就会需要有多元思维模型的能力，你用不同学科学到的能力去解决问题，甚至是多种能力一起来解决问题。反过来讲，如果你没有多元思维能力会怎么样？那你就会像查理蒙格说的一样，当你手中拿着锤子，你就会把任何看到的东西都当成钉子。就是如果你只会某一个领域的学问，当你遇到任何问题，你都只会用这个领域学到的解决方法去处理。但是，大多数我们碰到的，呃，没有这么直觉解决的问题的话，它都不是单一学科的能力可以解决的。尤其是那种没有标准答案、所谓的困难问题，而这些问题才是我们成年人就是最关键的，就是啊。呃可能会影响到你人生很大的一些事情，例如说处理家庭关系啦，啊，处理投资问题等等的。你就搞得好，你就是人生赢家；搞不好呢，就人生毁灭。好，最后离题，我们简单讲一下查理·蒙格的投资。他不是只看公司的财务资讯，他会用自己那一套多元思维模型的评估工具。去了解公司的内部经营状况跟产业的生态系统。当然，这套方法是查理·蒙格独创的。但是，你可以发现，在书里面他有透露说，查理·蒙格在分析投资机会的时候，他不会只参考一个学科的评估框架。那像投资类的问题啊，它就是属于那种复杂问题。他、啊、当然会需要好几个领域才能够去解决这种复杂问题，所以蒙格有特别提醒，像专业人士啊，其实你会需要更多这种跨领域的技能。刚刚说过嘛，手中拿着锤子，你很容易看什么东西都像钉子。那你身为专业人士，你会遇到的最大的问题是什么？当你越专精一种商呃这个一种专业的话，就会很容易用你的专业去解决任何问题。哎，你或或许想说，哎，我是不是又绕回来在讲多策略跟多商品的重要性？其实多策略、多商品呢、啊，只是多元思维模型在投资上面的一个应用而已。刚刚讲的很多观念，不只是应用在呃投资这个领域上。好，不管怎么说，呃，新的一年。我觉得你不妨让自己去多接触一些新的这个呃新的学习的这个思维模型，然后新的观念，我觉得这个是好事情。当你越学越多，然后习惯用不同的思维模型去想事情的时候，你就会发现你的格局啊会跟原本完全不同，你会整个拉高到就是原本可能在一楼，现在突然到三楼来看事情。然后跟你身边的亲朋好友呢，也会完全不同。你真的做下去，你就会知道我在讲什么了。好，这个是第一个想要跟你聊的事情。第二个想要跟你聊的主题啊，就是因为很快要选举了嘛。那我们来看一下过去选举啊对台股的影响。那不少专家时常说，选举行情就是选前呢要小心下跌，那选后。已经没有不确定性了啊，比较会上涨。但是这句话到底是真的假的，其实很难说。好，我们把1996年第一次民选总统的这个到2020年，呃，这个最后一次，呃、不是最后一次啊，就是上一次的选总统的情况拉出来看，总共有七次的数据。那选前三十天下跌有五次，前七天下跌有四次。那假设是以7当做分母来看，选前三十天呢下跌的几率有七成多，选前七天下跌的几率有五成多。那听起来好像真的是跌多涨少，但是选后上涨呢，一样用七次选后的大盘变化来看，选后七天上涨几率是五成多。选后三十天上涨几率是七成多，然后把时间拉到选后九十天的话，上涨几率又回到五成多。所以其实你知道五成多的几率，那跟没讲没什么不一样，因为就是哎，大概一百次里面有五十几次上涨，四十几次下跌，那基本上就是一半一半嘛。所以不管是选前还是选后。没有什么明显的时间点是极呃极高的几率上涨或极高的几率下跌。那我自己是在1998年的时候踏入市场的，所以说这七次大选里面呢，我有遇过六次。其实除了2004年那一次，真的是因为选举的时候发生一些意外，就是319枪击案，那那真的是对行情有剧烈影响。其他次啊，其实都跟选举的关系不大，跟当年的这个经济局势比较有直接的关系。例如说， 2020年，就是呃选完总统嘛，然后后来呢，就是先碰到了疫情影响，所以说先大跌啊，什么美股四次熔断熔断的那那那时候，然后后来又大涨。那这个其实跟选举完全没有半点关系，所以去研究选举行情啊，选前上涨几率还是选后这个是不是有有有庆祝行情？我觉得这个意义不大。好，那我们从另外一个角度来看，如果单看大盘来说，选举的行情跟这个大盘影响关系不大。那从个别选举人的政策去判断呢？好比说，呃，绿能啦、重电啦、军工啦，呃，还有像生技啊、银建、观光等等，这些分别是什么？什么什么？呃，绿银如果上了的话，某某一些会受贿嘛？然后蓝银如果上了，某一些会受贿。这样子去看呢？那当然，你如果压中当选的人的话，我觉得十之八九会有庆祝行情啦。但是这种庆祝行情的速度会蛮快就结束的，你记得不要贪心，有赚到就可以跑了，反正就是天上掉馅饼嘛。那最后有要不要两边买个选择权来赌一把会暴涨暴跌呢？自从三一九枪击案那一次啊，那次选举之后，很多人都习惯性的会把总统大选。哎、呃，就是在遇到总统大选的之前，他就会同时去买 call 跟 put， 因为要赌会出事，会出大事。但是后来呢，每一次大概都顺顺的结束。所以选前第一天，你就会发现，通常是哎这个往上冲一波，洗一下洗 put， 然后往下跌，然后洗 call， 就是 call 跟 put 都会狂杀一波。那不管是涨还是跌，当买方的人呢，基本上都会赔。我觉得，如果你很想要赌，你就小赌，你不要重压，除非你非常有把握，你就是买凶去去去,去干嘛干嘛的那个幕后黑手，不然没有道理要压住说会出大事，因为赔钱的几率非常高。那在三一九之前，因为之前没碰过这种事嘛，所以那个时候能够提前去两边都压的赚大钱。但是之后大家都学聪明了，你也压我也压，把那个时间价值都垫很高，所以在之后要去压两边都都都，就是两边都压的，那其实这个赔钱的几率就很高。那突然想到， 3 1 9枪击案都已经过了20年了，可能有一些听众啊，当时年纪还小，不知道发生过什么事情。我简单讲两句。啊，当时就是总统选举前发生枪击案，所以后来呢，总统呃选举的那个结果啊就有争议。那国民党选完就说这个不公平，然后呃什么有什么选举无效诉讼什么的，反正就是有争议啦。那最后呢，选后啊那个开盘就直接跳空跌停，就大盘跌停，呃，期指跌停，那、呃、隔天再跌停。那在选前呢、啊，就很多人就普市场普遍的共识叫做，不管蓝色上还是绿色上，这个台股都会大涨，只是可能呃呃、欸、台股都会涨，只是可能大涨还是小涨的差别，所以呢，就有些人就 all in 期货多单，那听说啊，那结果开、欸、选完发生有这个意外嘛。那就有人是两天赔掉所有的保证金以外，他再欠了券商几千万，所以就是乱赌一通，非常恐怖。那剩下的一些历史细节呢，你就自己去 Google 就好。那我就就先讲到这里。好，那再来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“终于记得来留言给呜，我看一下啊、哦。”个十百千万十万八，他说终于记得来留言给五百万颗星了。祝听众们跟楚大平安快乐，度过恼人的2023年年盘整盘，迎向光明2 0 2 4大起大落盘。好，谢谢你的五百万颗星哈，也祝你一切顺利，全家都平安。好，再来一位听众，呃，一般投资人疯狂买 ETF 正常吗？保险业的储蓄险、投资型保单条件差，把一年几千亿的新契约保费都移到高配息、月月配的 ETF 股票型基金、债券型基金被扫货。我在想，如果明年不像大家讲的大盘指数涨到两万点，而是下探十年线一万两千点，甚至跌破一万点，似乎也有这个百分之五的可能性。好，我觉得啊。明年要跌破一万点的几率是真的蛮低的，因为历史也告诉我们嘛，在宣布停止升息到真正降息之间的这个这段的空窗期啊，股市上涨几率是蛮高的。另外，现在十年线都已经涨到接近一万两千点了，所以真的跌到一万二以下的话，通常。就长期来看呢、啊，其实那个都是可以闭眼买的相对低档区<咳>。那我觉得这种可能会出现超大黑天鹅的这种事情呢、啊，你去想它其实没有意义，因为你那只会让你就是一只被害妄想症，然后你就永远当个空手仔。啊，在真的跌到一万点的时候。你就会想说，哎，它等跌到 6,000 点以下好了。好，然后那如果真的像新冠疫情那样子，跌到8523的时候，你到时候你就会想说，跌到等跌到金融海啸低点3 9 5五，我再来买。但其实最后就是空手仔就永远空手，它永远就在等。然后大盘现在已经 18,000 点了。那长期来看，因为通膨,通膨永远存在嘛，所以货币就是贬值，大贬值还是小贬值的差别而已。全球大部分正常的国家的股市啊，都会长期上涨，长期涨多跌少。另外，不知道你还记不记得我之前说过那句话，就是悲观的论点都好有道理，但是只有乐观的人啊，才能赚到钱。你看，经济学家几乎上媒体的都永远在看空经济，他永远在看空股市，他永远的悲观主义。所以呢，从古到今的经济学家，只有一个凯因斯有赚到钱，其他都赔钱赔死了。而且话说回来，就算遇到利空，股市下跌了，我们有配置多商品的这个终极投资组合。我们还有可以做空赚钱的终极波段，所以除非股市关闭啊，不然只要有波动，我们就能赚钱。我觉得没有什么好怕的。然后最后讲一下那个，呃，最近不是很，哎，就是今年了，要不要不是今年，去年了？去年不是最夯的就是什么月月配啊，高配息的股票吗？呃，的的 ETF 吗？然后我就在想说，理论上长期来看，高配息的 ETF 跟市值型的 ETF 比起来的话，市值型的 ETF 的总投报率会比较好，那高配息的会比较差。但是呢，如果看短期的话，我本来想说，啊，去年我本来的想法啦，去年因为高配息的刚好有逮到一波 AI 嘛。所以说，呃，今年呢很可能就会，呃，所以所以去年因为有逮到 A A I 的行情，所以绩效很好，比市值型还好。所以理论上今年应该要均值回归，今年呃高配席的绩效应该会很差。但是我后来就在想，我觉得我前两天突然有一个想法，哎，这件事情不一定哦，为什么？因为台湾人太爱高配席了，就是有一些新的<咳>新的那个高配席的 ETF 推出来，然后月月配的推出来，然后马上没多久，哇，这个就几百亿、上千亿的钱就把它就把它就是买好买满，然后那这些的 ETF 呢，呃、基金经理人呢就得要再去买他们相关的持股。然后就把持股也摆上去，然后买上去就会影响到这些 ETF 的这个，它也会涨上去，就形成一个正向循环。所以就变成说，只要投信公司一直在呃发新的高配型的 ETF， 然后台湾人因为台湾人超级有钱嘛，所以台湾人呢只要一直没有。就是便捷，一直都还是很爱高配型的 ETF， 月月配的 ETF 的话，那会不会这件事情就会一直滚雪球滚上去？那会不会明今年会不会今年2 0 2 4年又发生像去年一样的情况？啊，就是反正呃，投信公司就一直发新的呃一月月配 ETF， 然后 ETF 呢，然后这个投资人呢就毛起来买。买了以后，那手中 ETF 手中一堆钱，他就去买相关的股票。那股票涨了 ，ETF 就涨了，然后投资人就更多人再来买，就形成正向循环。然后，哎、欸，今年又把市值型给垫掉了，所以我觉得这个这个也不是不可能。因为虽然说最后长期来看会均值回归，但是中短线就放到一年内或者一年两年内，其实很有可能会。继续这个均值拉开的的这种可能，好，这个是这个是当然不保证了，所以我只是突然想到，哎，会不会发生这种？呃，本来想说去年一年是特例，结果没想到呢，哎，隔年再搞一次也不是不可能啊。反正我就先想到什么就先跟你讲什么。好，那最后一位学员，他是学员呢，也是听众，他是私讯我。他跟我分享说，他去年的资产累积的情况，然后他买了新车，很开心。然后最后呢，他跟我分享这段话，就说他本来是对女儿也是严格的教育啊，北呃国中本来是要送北投私立维格中学，那国三呢、啊，虽然说有直升资格，但是女儿念的不开心。后来听了楚大的节目分享之后。他就呃转念了，就是不能期望小孩像父母一样会念书啊，以后就业市场呢也跟过去不一样，所以让他选学风自由的一般高中，然后现在高二呢还买了呃木吉他跟电吉他，所以周末就忙着参加社团，每天早上五点多就要早起通车。然后这个爸爸也要五点多就要起来送他去这个捷运站搭车，但是他念书念得很开心，然后父女感情也好很多。那我看了就觉得真的很开心哈，就是我觉得啊，家人相处是最重要的事情，没有之一。尤其是家里的财富持续可以累积，然后你的生活品质又越来越好。当爸妈的更是不要想不开去逼死小孩，其实很多都是，就是你自己看不过去，那看不过去呢，然后最后让小孩也不开心，然后小孩不开心，我保证他会把他的不开心转嫁给你，所以变成这是一个就是互相伤害的一个结果，我觉得没有必要，大家开开心心就好。好，那最后来讲一下最近的盘市看法。今天呢、啊，因为全球都没开盘，所以我简单讲两句就好。那大部分的看法跟内容呢，跟上一集节目的看法其实差不多。反正现在的盘呢，就是涨两天啊，整理一下，再涨两天。那、啊、对我们这种手中多单已经报了一个多月，成本已经拉开的人来说，报得很舒服。反正就是每天账上获利啊，就是大涨小回，然后持续垫高而已。我们终极波段学员这一波多单的账上获利，以大盘的点数来计算的话，已经突破800点了；以台指期点数计算的话，也有大概750点。呃，恭喜我的学员们！那新的听众可能不知道我在讲什么。我们终极波段策略这一笔多单是在11月中旬的时候进场的，报了一个多月到现在。呃，出场条件呢，目前是看月线。那月线现阶段每天大概就上涨个二三十点、三四十点左右，那代表我们距离我们这个落袋为安的点数呢，也增加个二三十点、三四十点。那出场条件就是遇到修正收盘跌到月线以下，隔天中午十二点还站不回去就出场，就这么简单。然后呃加码单，如果之前有接近月线去加码，或接近一万七千五有去加码的。加码单跟基本单的出场条件是一样的，你到时候满足出场条件的话，你就把两个一起要出掉。那最后呢，新的一年啊，祝你全家平安快乐，身体健康，工作顺利啊，投资也赚家赚大钱，你的资产可以持续累积。你如果听我节目有觉得有收获，你记得要来 Apple Podcast 留打五星留言，分享一下你的情况给我。哦，如果你要私讯给我的话，我也很欢迎。好，那我们今天节目就讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。